0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième numéro du nouveau PNCast. On est ravis de vous retrouver pour ce troisième PNCast, toujours en compagnie de Boris. Bonjour Boris Salut Xavier, salut Valentin, bonjour tout le monde Ah ben Bonjour Valentin Salut Boris, salut Xavier ah, Alors Boris, comment ça va
1: bah ça va et toi bah Très bien. T'as
0: passé une bonne quinzaine
1: Ah, ça va très 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 bien, ma foi. Euh, on n'a pas vu le temps passer comme d'habitude. Et en plus, euh, plein de jeux à faire. Donc, euh, autant te dire que je me suis pas ennuyé. Et de ton côté, Valentin.
2: Ah, bah moi aussi, je me suis très bien amusé à, avec toi. On a joué à Mario Party. Les gens ont dû le voir sur le Play M. On a joué à et puis, puis, et puis surtout, joyeux et...
0: anniversaire.
1: Joyeux anniversaire, Valou. Merci, joyeux anniversaire, Valou. Joyeux anniversaire, Malou
0: Merci, merci, bien. Bah, 18 ans, ça se fait. Bah ouais, on, imagine on... les millions d'auditeurs qui chantent devant leur, ah leur là ordinateur là là. en, en entendant folie. que c'était ton 18e anniversaire. Ah là là, la ça la fait folie. quoi d'avoir la puberté
1: <rire> Rien du tout.
0: <rire> bon, plus sérieusement, le sommaire de ce nouveau PNCast, avec le sondage pour commencer, un petit peu comme d'habitude, où vous avez été plus de 700 à répondre... Sur le sondage de cette quinzaine, on passera ensuite aux news de la semaine où on va parler de Rock Band, des Amiibo, de Codenames Team et de Sega, un beau programme. On parlera ensuite d'une petite anecdote avec la minute de Mamie Xavier, ah 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 qu'est-ce que je vous ai choisi cette semaine, pour ensuite enchaîner sur le jeu de la semaine et l'instant eShop qui sera consacré à un jeu qui sort très bientôt et pour lequel nous avons eu la chance d'avoir le test, hein Boris Oui, Mario vs Donkey Kong, Tipping Star. Voilà. Pour le débat, on reviendra un petit peu sur l'actu puisqu'on a décidé de parler de la rivalité ancestrale entre Nintendo et Sega.
1: Ouh là 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 là. Et la version version nous en plus. Hein, ouais, pas... ça,
0: ça, va, ça va être quelque chose. Ouais, oui. être quelque chose. <rire> et pour conclure, un instant musical qui cette semaine a été choisi par moi-même et qui sera consacré évidemment à une musique de Super Mario 64.
1: Évidemment. Voilà pour <rire> évidemment, un beau programme. Oui, comme les d'ailleurs. Et
0: c'est parti pour le sondage de la semaine. On commence donc de façon assez classique ce PNCast avec le sondage de la semaine. Valentin, la question, qu'est-ce que c'était Alors la question, c'était quel avenir pour Nintendo en ce bas monde C'est vous... un, 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 une vaste question pour un vaste débat, hein, on en a parlé un peu longuement dans le dernier PNCast. Ah, justement,
1: ça, ça tombe bien d'ailleurs qu'on ait fait la question par rapport au débat du dernier PNCast. Oui, donc on veut surtout savoir pour vous quel est, quel est le business model de Nintendo qui a le plus d'avenir. Et apparemment, bah, c'est quand même tranché, <rire> c'est le jeu vidéo. Hein. <rire> oui, c'est ça, ouais. Valentin, je vais Alors... commencer
2: euh, à 2% vous nous avez répondu euh, multiplier les jeux de type freemium donc, euh, comme Pokémon Shuffle ou encore Steel Diver euh, qui sont sortis sur 3DS. Mmh.
1: Bah sinon bah, toujours à 2%, hein, ça va être très vite. Les objets connectés, Quality of Life, comme quoi les gens n'y croient pas beaucoup alors que Nintendo compte énormément là-dessus. Pour l'instant il n'y a que 2% des gens qui sont vraiment intéressés, en tout cas 2% des lecteurs de PN.
2: Ensuite, avec 3%, vous nous avez dit éditer des jeux sur smartphone. Donc comme quoi, euh, sortir leurs jeux sur smartphone, ça ne serait peut-être pas la bonne après, que le public chose de à PN,
1: faire. Après, peut-être que le public de PN n'est pas non plus le public qui veut vraiment jouer sur smartphone à 100%. Quoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop de, de vraie incidence sur ce qui, ce qui pourrait vraiment arriver. Euh, après, je dirais, à 3% sort toujours, comme quoi, il y a vraiment très très peu de, de grosses, grosses réponses. Ce sera autre chose que du jeu vidéo. Alors, 3%, donc peut-être pour un moyen terme. Après, est-ce que le jeu vidéo existera toujours dans 100 ans C'est pas gagné non plus. Euh, Ensuite,
2: voilà. la, plus, la, la plus grosse réponse a obtenu 77% des voix, c'est du jeu vidéo, comme d'habitude. Euh
0: voilà, j'ai un peu envie de dire, c'est un peu la réponse qui a cannibalisé toutes les autres. Euh, oui. Tu m'avais dit, on n'aurait peut-être pas dû mettre cette réponse-là pour essayer d'avoir un petit peu la possibilité d'élargir le champ des possibles pour les, pour les internautes, parce que finalement, les gens oui. ils ont répondu ce qu'ils avaient envie que Nintendo fasse. Et pas forcément une vraie possibilité de développement pour, euh, pour Nintendo et du coup c'est pas très étonnant qu'on se retrouve euh, aux trois quarts des réponses pour, euh, pour cette réponse là.
1: Et quand même 11% de « J'en sais rien, je ne suis pas voyant. » Oui, oh. c'est un
0: peu le, le NSP du, du sondage. On essaie de trouver quelque chose d'original. Et là, voilà, c'était le « J'en sais rien, je ne suis pas voyant. » Oh, peu cher, Oh, pêcher <rire> Oh, fachécore <Fatshikon. rire> Bon, si on s'intéresse si on aux commentaires qu'ont fait les, les, les internautes euh, à l'occasion du dernier PNCast pour réagir un petit peu au, au débat qu'on avait, qu avait fait... Euh, déjà pour commencer, peut-être ce qu'on peut dire c'est que euh, Pokémon Shuffle, nous on avait un petit peu critiqué l'arrivée de Pokémon Shuffle Mais finalement les gens semblent apprécier l'arrivée de ce, de, ce, de ce freemium sur la, sur la 3DS euh, Puisqu'on a notamment, euh, j'ai perdu son nom, je ne sais pas qui c'est qui a dit, <rire> GMF Balmung Qui je crois disait que c'était une bonne surprise ce Pokémon Shuffle, que c'est un bon jeu, petit passe-temps, qui gratuit, euh, mangeait pas de pain hein,
2: Voilà, voilà. Mais à l'inverse, Pingrulon 3000 a dit que le modèle économique de Pokémon
0: Shuffle puait à mort. Voilà. Donc tu vois, les, les, les gens sont, très... prennent beaucoup moins de pincettes que nous hein, euh, en réaction euh, aux Les deux extrêmes.
1: On peut, on, on, on peut faire le, le PNG de l'extrême aussi. Hein.
0: <rire> C'est vrai, on fera ça une émission spéciale.
1: Une spéciale, euh, Gilles de la Tourette. <rire> <rire>
0: Voilà, au sujet de la new Nintendo 3DS, on a eu quelques, quelques commentaires. On a retenu bah, le, le commentaire toujours de ZGMF Balmung qui a dit qu'il était très content de sa, de sa console. Mais euh, Warlord qui, de son côté, disait que ça faisait quand même un petit peu cher la mise à jour de console. Alors là, ce, sur ce commentaire-là, je ne suis peut-être pas forcément d'accord parce que ça reste euh, bah, le prix classique d'une euh, 3DS. Oui, finalement. après,
1: est-ce que ça justifie totalement le passage d'une console à une autre On a déjà répondu dans le premier PNCast avec un débat autour, mais ce n'est pas... Non plus, je veux dire, on n'est pas obligé de changer. Est vrai que si on est, pour l'instant, euh, on n'a pas envie de jouer avec Xenoblade sur 3DS. Il n'y oui, a, a pas une obligation à changer de console. Après, c'est vrai qu'elle apporte un nouveau confort, notamment dans les temps de chargement, qui fait que pour nous, en tout cas, on est quand même plutôt à oui, de cette. Ouais. Ouais, voilà, voilà. voilà tu as parfaitement résumé. On est content. <rire> voilà. Happy, comme dirait Drumpee. Si, si, on, si on regarde maintenant les réponses qui
0: ont été enfin, faites Williams. au sujet de l'avenir de, de Nintendo, on a quelques réponses qui. Euh, ont retenu notre attention par rapport à ceux qui ont été postés sur la, la news de PN. Euh, Valentin, tu peux peut-être nous citer et nous, nous dire ce que, ce que Diablesse a pensé du système des DLC Donc Diabless nous a dit que le
2: système des DLC apportait un vrai plus au jeu et que les prix n'étaient pas chers en plus pour les jeux Nintendo. C'est vrai que par exemple, pour le, on peut dire pour le DLC de Mario Kart 8 personne ne dirait que c'est un prix excessif pour le contenu qu'il y a, effectivement.
1: Bah, comme on le disait, c'est que Nintendo a pris un peu des erreurs du passé. Hein. C'était beaucoup critiqué, notamment par nous, avec les DLC sur New Super Mario Bros oui. 2. Et petit à petit, ils ont quand même amélioré. On a pu voir le Season Pass sur Evil euh, Warrior, les, les DLC de, de Mario Kart, les, le Season Pass de, de Mario Golf, qui était quand même proposé à des prix quand même plutôt raisonnables pour le contenu qu'il apportait en plus. D'ailleurs, Nintendo, euh, Nintendo Man, lui euh, par, en parle également en disant qu'il espère que Nintendo va continuer de proposer des DLC de qualité, un bon rapport qualité prix donc c'est vrai qu'on espère que ça va compter dans cette, euh, dans cette voie là et pas euh, aller au costume à outrance pour 5 euros les 4 costumes comme pourrait le faire Capcom par exemple oui mais voilà bah,
0: disons qu'il y a certaines sociétés qui respectent leurs joueurs et puis d'autres un peu moins sans voilà, doute, ouais. bon, voilà, ça
1: après euh, on... Nintendo peut avoir des <rire> peut, oh, comme, comme peut comme avoir aussi cassé. un peu des critiques <rire> Nintendo peut avoir aussi un peu des critiques dans ce, euh, ce cas là on peut le voir avec les animaux on y reviendra tout à l'heure mais on peut voir aussi ça avec euh, les premiers DLC qu'ils ont proposés ils ont juste un peu rectifié le tir mais après avec ce que fait la Wii U en ce moment ils n'ont pas vraiment forcément le choix déjà ils ont 4 jeux par an donc forcément proposer des DLC c'est plus facile mais euh, ils n'ont pas forcément le choix que de contenter les joueurs le, les quelques joueurs qui sont sur Wii U. D'ailleurs au sujet
0: de, de la Wii U, as ZGMF Balmoun qui nous dit que bah, pour la Wii U c'est vraiment dommage que la console ne puisse euh, pas marcher ou ne marche pas et que de toute façon c'est peut-être un petit peu trop tard maintenant pour inverser la tendance.
1: À Deux ans et demi, ouais, on est déjà pratiquement donc à mi-vie en principe et on a pas, pas dit Il franchi... euh, y a beaucoup d'années en plus d'ailleurs. Voilà, On n'a et... pas franchi la barre des 10 millions donc c'est pour l'instant pas pas besef et ça fait un peu flipper, ça veut que le... on ne va pas sur les plus grosses années de la console en termes de vente, ça c'est sûr.
0: Mm t'as Riffle qui réagissait au fait que Nintendo pourrait proposer ses jeux sur smartphone et lui il est pas du tout favorable à cette option parce que c'est vrai que la prise en main en général des jeux sur téléphone est quand même assez particulière et que du coup ça s'y prête pas on forcément est... de jouer à un Mario
1: sur, euh, sa, oui, euh, sur, sur un sa, écran tactile sur ou des choses comme ça ouais. on est, est d'accord mais par contre pour un cas comme Pokémon Shuffle ça pourrait parfaitement s'y convenir c'est clair bah oui clair, parce que c'est inspiré d'un jeu smartphone on, aussi donc on, est est plus, on, voilà, on est plus sur, sur euh, pourquoi Nintendo ferait pas justement des produits d'appel comme ça avec des, enfin des jeux dérivés de ces grosses licences, vraiment des dérivés qui vaillent sur les smartphones pour pouvoir, pourquoi, pourquoi pas, plus tard attirer les joueurs vers des ben vrais jeux.
0: C'est un peu l'avis de Nintendo Man qui, lui, nous explique dans ce commentaire que de proposer une application sur smartphone, ça permettrait de prolonger un peu l'expérience et d'avoir ben, peut-être Miiverse sur son téléphone portable pour pouvoir éventuellement communiquer quand on n'est pas euh, voilà. avec sa console ou que sa console n'est pas connectée. Ou une, une application
1: e-shop e pour acheter directement et que ça lance le téléchargement sur Wii U, par ouais, exemple. C'est ce qui
2: commence à faire aux,
0: aux USA et au Japon,
2: c'est déjà en cours d'applications après en Europe c'est toujours pas là mais voilà,
1: voilà. donc euh, vive le 15
0: <rire> je vous propose de passer aux news de la semaine allons-y mais avant ça on remercie les internautes qui ont pris le temps de réagir au dernier PNCast et d'ailleurs si vous réagissez au PNCast n'oubliez pas qu'il y a le hashtag PNCast pour participer sur Twitter voilà
1: et euh, joyeux anniversaire Valentin <rire> merci
0: Allez, les news de la semaine Donc les news de la semaine, je rappelle, chacun d'entre nous choisit une ou deux actualités en fonction de l'actu du moment. Et puis on essaye de voir quelles étaient les actus à retenir sur la quinzaine écoulée. Et c'est toi Valentin qui va ouvrir le bal cette semaine avec une news qui concerne un jeu que tu attends énormément et qui s'appelle... Codename Steam. Alors quelle était l'info de la semaine <rire> au sujet de Codename Steam
2: Alors euh, comme vous le savez, Codename Steam sort le, le, 15, mai, le 15 mai prochain sur Nintendo 3DS. Et euh, il sort un peu plus tôt aux états unis le 13 mars. Et du coup, on commence à avoir un petit peu plus d'informations sur le jeu, notamment à propos de l'origine des noms des personnages. Donc, le premier personnage qu'on va pouvoir vous présenter, c'est Henry Fleming. Son nom provient d'un roman appelé « La conquête du courage » qui est sorti en 1885 aux états unis et qui raconte euh, une histoire euh, de la guerre de sécession euh, entre les, les nordistes et les sudistes. Et du coup, ils ont pris ce, le nom de ce personnage pour comment dire, pour faire le stéréotype du soldat américain. Voilà. Ensuite, on a John Henry qui est un mythe une, ou une, bien une légende aux états unis Il y a Thierry en... Henry en France aussi. Comment Il y a Thierry Henry en France. Ah. <rire> <rire> en fait, c'est la légende, tra... du... c'est le, le stéréotype parfait du travailleur, c'est-à-dire que c'est un mineur qui avait parié un jour avec un inventeur euh, qui s'y battrait la machine, il était gardé et au final... Ils ont, ils ont pris également ce, pour ce jeu-là, parce que c'est vraiment un, un autre symbole fort de l'Amérique. Et, euh, et voilà. Puis, nous avons euh, Lyon. Donc, euh, Lyon, tout le monde a peut-être ouais, déjà la,
1: Laisse-moi deviner, il vient du roi Lyon.
2: Ah non, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. <rire> <rire> non, il provient du Magicien d'Oz, donc euh, vous avez sûrement vu euh, au, euh, au cinéma ou en film. Et alors, à la base, c'est un livre qui est sorti en...
1: 1900. En 1900, ouais, Cela ne nous rajeunit pas. <rire> voilà, t'es né, Xavier.
2: <rire> à peine. Et du coup, un, il nous présente que dans, dans le film, c'était un personnage lâche, euh, qui n'est qui pas très courageux, mais dans le jeu, c'est le total inverse. C'est-à-dire qu'il c'est l'un des personnages les plus puissants
0: et euh, qui vous permettra bien de... On a, on a un peu l'impression quand même qu'ils ont juste pris les noms et qu'ils s'en foutent complètement du profil des personnages. Hein. Un petit
2: peu, mais ça, ça dépend. Ouais. Certains, Par exemple... Euh, pour le suivant, c'est euh, Tiger Lily, donc euh, Lily la Tigresse. Lily la Tigresse, Lily... Félindra, tête de tigre. <rire> <rire> Lily la Tigresse dans Peter Pan, donc euh, qui, que tout le monde connaît grâce au Walt Disney, euh, grâce au, ouais. au film de Walt Disney, ouais, qu'on qu a tous vu et, étant petit, enfin moi étant petit, mais peut-être vous que vous... Ah oh, bah vous moi les vu,
1: euh, <rire> je l'ai vu et revu, celui-là. Hein. Euh,
2: qui est guérisseuse dans le jeu, donc qui est bien une fonction, avec le, vu qu'elle est amérindienne, euh, il y a beaucoup de guérisseurs dans cette tribu, donc c'est peut-être pas étonnant. Et enfin, le dernier personnage, c'est... Tom Sawyer, Tom
1: Sawyer c'est
2: l'Amérique. <rire> et euh, du coup, une euh, tout musicale. Et du coup, lui, il sera éclaireur dans le jeu, voilà.
0: Ça sera un éclaireur dans le jeu.
1: Mais il est né, né sous le, le bord du lac Mississippi, hein, c'est sûr. <rire> que ça. Oui, oui, ça, c'est sûr.
0: <rire> voilà. Bon, en tout cas, ils ont fait énormément de travail de recherche littéraire pour mmh. ce Cold Names Team, ce qui nous augure du meilleur pour ce jeu, n'est-ce pas, Valentin oui, oui, tout
2: à fait. Et je pense que du coup, les Américains vont adorer, vu qu'il y a plein de références. Comme le, le chef du jeu, c'est Abraham Lincoln, donc un
1: grand président américain. D'ailleurs, une breaking news on vient de nous annoncer en DLC le grand schtroumpf qui vient des schtroumpfs. <rire>
2: <rire> c'est pas mal, ça.
0: Les blagues, les plus Et Martina le Merci, Boris. Alors. <rire> Euh, alors, tu as une deuxième news oui. cette semaine qui est complètement différente. Oui, alors c'est l'annonce d'un partenariat entre
2: Game Freak et Sega pour l'annonce d'un futur jeu le 11 mars prochain. Donc c'est dans quelques jours maintenant. Ouh. Et on ne sait pas trop ce que c'est, on a juste vu une petite image montrant euh, un éléphant, une, un truc comme ça avec des cacahuètes. Oui, oui euh. quelque chose comme ça, Ouais. Donc on n'a pas trop encore d'infos, mais euh, Game Freak, et, Game Freak ce sont, pour rappel, c'est pour ceux qui... Game Freak, ce sont ceux qui sont à l'origine. De... Le freak, c'est chic. Ce sont ceux qui sont à l'origine de la licence Pokémon, maintenant avec euh, Pokémon Company. Euh, ce concret Pokémon, voilà. justement, à la base. <rire> Et du coup, ils font un jeu avec Sega, donc euh, Sega d'ailleurs. Euh...
1: On rappelle que leur dernier jeu, d'ailleurs, est sorti il y a deux ans sur euh, sur euh, sur euh, 3DS. C'était Harmonite.
2: Harmonite, euh, ouais. Harmonite, qui ouais. était voilà. très très sympa. Un jeu plutôt
1: chouette et pourquoi pas un truc dans ce style là, justement, qui pourrait, être et vu que ça fera l'objet de notre prochaine news, pourquoi pas porter sur des devices un peu plus tactiles Et hein, oui, parce que c'est
0: vrai que cette semaine, on a, on a à la fois peu et beaucoup parlé de Sega parce qu'il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles qui sont en provenance du Japon ou concernant Sega. Euh, Boris, tu voulais nous en parler ah ouais, bah C'est ta la... première news d'ailleurs. D'ailleurs,
1: on y reviendra tout à l'heure un peu dans le débat, mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, l'instant triste de la semaine. C'est un peu tombé un peu comme, euh, comme un pé sur le toit de série, comme j'aime le dire parfois. <rire> C'était. Euh... Vendredi dernier, euh, il y a eu bah, une annonce, un petit peu, enfin une, une rumeur qui a couru, comme quoi Sega arrêterait les jeux sur console pour se consacrer au PC et smartphone. Ce qui, euh, bon, ce qui d'un coup, quand on est un peu un joueur trentenaire, un peu comme nous, Xavier, bah, nous met un petit, petit beau moqueur, quoi. Bah, parce en que... fait, j'étais
0: quand même très surpris que la news prenne pas dans plus d'ampleur que ça, en fait, au moment bah, où elle est tombée. Il faut alors. Il faut... On, on le sent venir un peu depuis quand
1: même quelques temps euh... il faut le dire que Sega n'est pas, pas au mieux de sa forme notamment les divisions justement jeux consoles ils ne l'ont que... jamais été j'allais dire si, si, euh, Sega a eu des gros soucis financiers c'est sûr mais après derrière par exemple la Sonic Team pour citer par exemple elle a toujours fait de l'argent avec les jeux ce qu'elle ne fait plus forcément aujourd'hui hein, notamment Sonic Boom qui était un désastre Sonic Badaboom, quoi. Et euh, on peut même juste le dire que la rumeur pour l'instant n'est pas confirmée, mais comme quoi donc Sega Samy arrêterait les jeux sur console pour se consacrer aux smartphone et PC. Sachant qu'il y a eu un petit démenti de la Sonic Team, mais un petit peu léger, entre guillemets, euh, comme quoi euh, ils aimeraient eux continuer de faire des jeux sur console pour Sonic. En tout cas, ils ont des projets sur console pour Sonic. On peut peut-être attendre un petit peu pour les faire, mais c'est vrai que la news elle est tombée
0: vendredi soir où on apprend que Sega abandonne les jeux sur console. Et on se dit bon bah qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui va se passer des licences de Sonic, etc. Bon, on se doute bien qu'ils vont pas les ranger dans un tiroir et puis plus y
1: penser. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on se dit mais bah, il y a va deux Sonic. Euh, bah, la de... Sonic Team en ce moment est en train de travailler sur un jeu Sonic, mais pour smartphone et tablette. Ça, on pourrait son... pas appuyer sur un jeu. Mais c'est quand même la Sonic Team qui le fait, alors que Sonic Boom n'a pas été développé par la Sonic Team. Oui c'est vrai. Euh, à côté de ça, euh, on peut dire également que bah, ça va un petit peu dans le sens du marché par contre. puisque c'est vrai que Sega ne fait plus vraiment d'argent sur les jeux consoles. Le dernier vraiment, euh, vrai succès, ça resté Sonic Génération, sorti maintenant il y a 4 ou 5 ans sur PS3 et Xbox 360. Ou les Mario et Sonic OGO. Mario et Sonic OGO et encore même, les derniers sont pas... très souvent Wii pas Sega de la catastrophe En 2008 hein. exactement, ça c'est une anecdote que j'aime rappeler. Le deuxième jeu le plus vendu de Sega de, de, de son histoire, c'est Sonic 2 qui date pourtant des années 90 avec à peu près 7 millions de jeux vendus et le numéro 1 c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'été avec 8,2 millions comme quoi c'est un petit peu leur plus gros succès de l'histoire donc c'est un petit peu rigolo de le dire surtout on y reviendra ça tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un petit peu enfin c'est une news qui fait un petit peu mal quand même dans le cœur des joueurs parce que ça a quand même compté
0: On en reparlera tout à l'heure de cet affectif que Sega représente C'est vrai qu'aujourd'hui
1: Sega c'est d'abord le PC c'est quand même l'un des plus gros développeurs sur PC. Ils Avec ont les Total War, les choses comme ça. Ils ouais. ont Total War et ils ont Football Manager oui. qui en Europe est un véritable carton. Ils ont aussi la licence Warhammer Ram qu'ils ont racheté à THQ lors de la mort de THQ. Mais il reste quand même une question à se poser là-dessus. Quid de Atlus qu'ils ont, qu ont absorbé après la, 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 la faillite d'Indexo l'année dernière, que, dont qui dont avait dit on, le, on a à on a leur confier des licences internes comme quoi, donc c'est pas forcément plus que du, que du Atlus qu'ils auraient fait. Euh, Quid de cette boîte euh, qui pourtant fait un travail monstrueux, surtout pour le RPG japonais. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. On attend bien sûr, d'en savoir. Une plus hein. de... ouais, officielle Quelle
0: était ouais. la seconde news que tu as retenu pour cette quinzaine, Boris bah, la seconde news, c'est
1: un petit peu du, c'est un petit peu un petit coup de cœur du PNK. Voilà. Hein, euh... Oui, pour l'instant, je crois que ça va être le fil rouge de, de, des PNK. On va parler d'amibo Et moi, je voudrais revenir donc sur l'annonce. Et la confirmation enfin du Mario, de l'Amiibo Mario Alors, doré. aux États-Unis Pourquoi est-ce que tu as
0: retenu cette news pour l'aspect collector ou pour une autre raison
1: Alors pour plusieurs choses déjà. Pour l'aspect collector, c'est vrai que depuis un petit moment, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un Mario, un Mario or et un Luigi argent qui sortirait un Mario argent. Il n'y avait pas ah, eu de Luigi. Oui, mais qui, euh, qui allait sortir sur, euh, qui sortir en amiibo collector. Bon, le, le doré a été confirmé. Il sera exclusif au magasin Walmart aux États-Unis. Autant dire aujourd'hui, c'est impossible de trouver. Ils sont déjà en rupture de stock. Enfin, y en y 15 eu, minutes. En y 15, y 15 minutes. De stock, ouais. Alors. On, on va saluer et en même temps critiquer. En gros, Walmart s'est fait déborder sur leur site internet. Euh, les, les stocks une nouvelle fois sont aura des pâquerettes de la part de Nintendo et on va dire que ça fait un petit peu flipper dans le sens où euh, que ça risque de faire des émeutes parce qu'ils ont quand même confirmé qu'il resterait quelques stocks pour les jours J en magasin. Non, Alors euh,
0: Nintendo a quand même rassuré je pense plus qu'inquiéter euh, les joueurs en disant ne vous inquiétez pas on devrait avoir pas mal de stock oui. en boutique le jour j'ai Oui
1: mais on, que Nintendo ne vous inquiétez pas ça veut dire inquiétez vous quand même <rire> euh, et, <rire> mais, mais par contre on pourra saluer quand même l'initiative de Walmart qui a annulé d'entrée toutes, euh, toutes les réservations supérieures à une unité par contre pour euh, équilibrer, pour que tout le monde ait quand même sa chance de l'avoir à ce oui, moment-là. on parce qu'on avait vu des rumeurs un peu folles sur, euh, sur les réseaux sociaux où certains avaient
0: pu réserver une centaine
1: d'exemplaires du... Bah, de... oui, à à ont, la base, c'était ça. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils li ont limité, li oui, comme et, et, la New 3DS. Et, ils, ont, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont coupé court. Toutes les réservations supérieures à une ont été annulées.
0: C'est vrai qu'autour des Amiibo, il y a tout un, un phénomène d'enchères. De, à la limite, on se demande si les gens qui achètent les Amiibo sont ceux qui les veulent pour pouvoir ensuite les revendre sur eBay ou, euh, ou sur Amazon en Marketplace, etc., euh, et d'ailleurs, si tu me permets Boris, si tu as fini, je vais parler de ma première news voilà. qui concerne elle aussi les amiibos, hein, parce que j'adore les amiibos et j'adore les critiquer, hein, surtout sur PN depuis quelques temps, où euh, on a découvert, enfin, Nintendo nous a, nous a appris qu'ils allaient relancer la production de certaines des figurines. Alors ce n'est pas encore confirmé pour l'Europe, mais du côté du Japon et des états unis c'est sûr, au mois de mai, certaines figurines amiibo qui sont sorties au cours des derniers mois reviendront dans les rayons des revendeurs. Et ça, mmh. c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Aurais-je mon le Mac un jour
1: hein. C'est une bonne nouvelle, oui et non. Enfin oui, c'est une bonne nouvelle parce que au moins ça va peut-être faire un petit peu couper l'herbe sous le pied à tous les arnaqueurs du net. Mmh. Et non, parce que Nintendo, après, ça va être sous combien d'unités au final euh, car quand on voit qu'en espace d'un mois, puis à peu près un mois pour les produire, les, 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 une vague d'Amibos, ils n'arrivent pas à en, euh, en, en expédier plus de, plus de, plus de 10 000 pour, 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 un, pour un pays comme la France par exemple, on peut quand même s'inquiéter de se dire est-ce qu'au final ça va changer quelque chose, le restock ou pas En fait, ça va se dépendre surtout à mon avis de la... Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de vagues derrière la vague 6 qui arrive, euh, qui arrive au mois d'avril Car en fait, on va dire pour l'instant, il n'y a pas de confirmation pour mai et juin. Et s'il n'y avait pas, ils ont peut-être un petit peu de temps pour justement ressortir des, des, des figurines ça, rares. Ça leur permettrait de profiter des chaînes de production pour pouvoir
0: relancer les, les figurines qui manquent aujourd'hui à certains. Parce qu'il
1: faut quand même le dire, hein, on connaît nous les, euh, les stocks pour la prochaine vague en France et c'est ridicule. Oui, oui, c'est pas. Y a, c est, c est, la
2: plupart des figurines, c'est 2000 pièces pour la France, sauf, euh, sauf euh, juste deux pièces
1: où c'est 6000. Euh, imagine, ouais. toi, il y, y a Wario et, et, et Drak qui sont à 6000 exemplaires. Ça doit faire à peu près 2 par point de vente, sachant qu'au moins 50%, on va partir chez Amazon. Déjà, ça, ça va déjà flipper. Après, être déjà ne peut-être pas forcément T'imagines euh... un euh, une figurine comme euh, Pac-Man, qui est très très belle, qui est, qui est quand même un personnage emblématique du jeu vidéo. 2000 pièces pour la France, ça fait moins de 1 par point de vente. C'est quand même ridicule. Le sang, un... du sang va couler. Il n'y a pas de solution. Un jour, oui. C'est scandaleux ce manque de stock, parce que autant on peut. On peut dire Nintendo n'a pas vu venir le succès en novembre, en décembre, en janvier, qu'il faut qu'il relance la machine. D'accord. On est quand même au mois de mars. Je veux dire, là, tu connais le succès. Nintendo perd des ventes, parce que c'est le mot. Hein. Et Nintendo pour en vendre le triple ou quadruple facilement, ils perdent des ventes. Alors on va, Et je, à si côté de ça, tu as des gens qui en profitent. Je vais
0: simplement rappeler que, donc aux États-Unis, c'est l'Amiibo la, de mars qui va être, euh, qui va être remis en, en vente au mois de mai. À l'approche de la sortie de Cone Ce mars, ça repart. Euh, voilà, voilà c'est ça. Et au Japon, il y a trois figurines qui sont concernées par une relance de la prod c'est le Captain Falco, Little Mac et le Villageois.
1: Captain mm. Falcon. Falcon, pardon. Donc, tu pas prévu de partir à. Euh, non, au je pars Japon. pas au Japon
0: encore. Non. <rire> Donc, mon ça, ça fait Mac, cher l'amibo. Même voilà. si tu divises par trois pour acheter les trois figurines. Ouais, ça fait cher.
1: <rire> Donc, du coup, chez nous en, en France, ce sera des figurines Peach et Donkey Kong. Pour clore
0: cette section news, j'avais envie de revenir sur une annonce qui a été faite aujourd'hui par Harmonix euh, et qui concerne la licence Rock Band qui avait disparu des écrans radar depuis allez, on va 2-3 ans, même s'il y avait des DLC qui, sortaient, qui sortent toujours régulièrement. Mais on nous a annoncé aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, on est le jeudi 5 mars, Breaking news. une <rire> sortie de Rock Band 4. Et là, on se fait aux oh, joies, mais aux oh, désespoir le jeu ne sort pas sur Wii
1: U. Bah, C'est une licence art tu crois que ça va sortir sur Wii U, toi <rire> non, On peut toujours rêver, non ah bah, en plus Alors moi passé, qui suis euh... un
0: grand fan de cette, de cette franchise et de la, la perspective d'organiser des soirées entre potes pour jouer à, à Rogue Band 4 eh bien il va falloir que cette fois je m'achète une PS4 Merci Re Harmonix.
1: Donc tu rejoindras les 20 millions de joueurs qui ont déjà une PS4 soit bah le ouais, double là, la Wii U je vais
0: rejoindre la masse et moi j'aime bien me sentir élitiste tu vois avec ma Wii U j'étais le seul de la ville à en avoir une Oh <rire> coup, quand même t'es méchant Ah oui c'est vrai qu'on est deux on habite arrondissement, dans l'Arrondissement la L'Arrondissement L'Arrondissement donc voilà, j'avais envie de, de parler de la sortie de Rogue Band 4 parce que moi, ça me fait hyper plaisir qu'on euh, essaye de faire un revival de la franchise comme ça et que euh, j'espère que vous viendrez euh, euh, gratter de la guitare avec moi dans quelques mois quand le jeu sortira. Merci. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose de passer à la minute exclusive de Mamie Xavier.
1: Bon, bon Valou, pour tes 18 ans, joyeux anniversaire encore. C'est toi qui vas lancer, Xavier.
2: Allez euh, Xavier, dis-moi, on nous y mettra deux, les gars. <rire> Qu'est-ce que tu as à nous dire sur
0: PN aujourd'hui Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une anecdote incroyable qui est le premier salon auquel PN a participé. Alors, ce n'était pas le 3, hein, c'est un peu loin. Mais euh, je vais vous emmener en 2000, 2000 2001, quand nous sommes oh, allés la à Londres. foire Trois
1: Rodin de la Grande. <rire> Alors,
0: c'était en 2000 pour le CTS. Le CTS qui est le CTS. Ouais. Le CTS, euh, alors je ne me rappelle plus de l'acronyme ce qu'il voulait dire, mais c'était à l'époque un des plus grands salons européens du jeu vidéo. C'était le
1: plus grand salon européen du jeu vidéo, ah, c'était à Londres.
0: Il se déroulait à Londres au mois de septembre et donc c'était la grande messe européenne du jeu vidéo où on découvrait le catalogue de fin d'année des éditeurs de jeux, dont Nintendo. Et à l'occasion de cette CTS 2000, on avait pu découvrir euh, la version Game Boy Advance d'un certain Mario Kart que Nintendo présentait sur un stand qui était sur deux étages. C'était hyper impressionnant de voir que pour un salon qui durait quoi Les trois jours, Nintendo avait un... <rire> non, non, c'était hyper bien fichu parce qu'en fait, comme on pouvait jouer à plusieurs à Mario Kart, avec le, le câble Link, je ne sais plus comment il
1: s'appelait. Oui, c'est ça. Advent, le, câble, le câble Link qui, est, on pouvait, qui était croisé tu avais un petit carré au milieu et tu pouvais en mettre jusqu'à 4 du
0: coup. Et donc euh, ils avaient permis de jouer comme ça au jeu euh, à plusieurs avec euh, ce, ce mode de jeu. Donc voilà c'était l'anecdote, c'est un des premiers salons auquel PN a participé et c'était donc à l'ECTS à Londres en 2000. C'était la minute de Mamie Xavier mais remettez-vous les gars, remettez-vous. Alors on passe à la rubrique suivante de ce troisième PNK, ce qui est les sorties de la semaine. Et on a choisi un jeu auquel vous avez pu jouer tous les deux, Boris et Valentin Oui, exactement, c'est Mario vs Donkey Kong, Tipping Star sur Wii U et 3DS alors Boris, qu'est-ce que tu peux nous dire de la version Wii U
1: dont le test est maintenant
0: disponible sur Puissance Nintendo
1: Alors d'abord je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Valentin. <rire> Merci. Et ensuite, donc voilà, alors on va tout de suite rappeler un petit peu les faits. Euh, Valentin, tu peux peut-être nous parler justement, puisque je vais renvoyer la balle à Valentin, c'est lui qui connaît le mieux l'anthropologie, la, 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 je sais plus comment on dit, l'archéologie la, la, de ce jeu. La nécrologie. C <rire> comment comment s'est créé ce jeu, Valentin
2: Alors ce jeu a été dévoilé pour la première fois lors de la Game Developer Conference de 2014 où Nintendo l'a présenté comme euh, le porte-étendard, on pourrait dire, de Nintendo Web Framework. Donc c'est un, un moteur que Nintendo a créé pour faire des jeux indépendants. Voilà. Okay, et et à la base, c'était qu'une simple démo technique. Et au final, à le 3 dernier, Nintendo l'a confirmé tout d'abord pour une sortie sur Wii U, et récemment, au dernier Nintendo Direct du 14 janvier, pour une sortie sur Nintendo 3DS. Et là, c'est le drame et pourquoi
1: ça mon cher Boris euh, En fait car au final un jeu qu'on disait enfin, tu euh, te rappelles on était ensemble d'ailleurs à l'E3 Valentin, oui. on se disait enfin le Mario Donkey Kong va arriver sur une console de salon. On voyons voir ce qui va pouvoir être fait, peut-être du, peut du, du gameplay asymétrique, des trucs comme ça, a, enfin, on imaginait peut-être des choses qui pouvaient être sympas et au final plouf on se retrouve avec un, avec un DLC en fait, en fait des jeux sorti sur DS à l'époque, donc un jeu très efficace avec un bon gameplay, un level design plutôt bien réussi mais par contre ça manque énormément d'ambition. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune nouveauté à part bah, l'aspect déjà, déjà ça, mais encore, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave. Mais déjà, par exemple, techniquement, ce n'est pas du tout à la hauteur, c'est de la DS C'est beau ça en plus, ça... Bah, en même temps, ce n'est pas un jeu qui a de l'ambition pour être, fait, être beau, c'est oui, que je veux dire. C'est là où on n'est pas d'accord, Valentin, parce que pour moi, Nintendo, c'est quand même les créateurs de la plateforme eShop. C'est à eux de la vendre, même ne serait-ce qu'à à ceux qui veulent développer dessus. Pour moi, les jeux de Nintendo créés par Nintendo doivent être des vitrines de cette plateforme. Et c'est pour ça déjà, c'est pas à hauteur. À la hauteur. Sur 3DS, oui, il n'y a pas de 3D. Sur Wii U, c'est c'est voilà, archaïque. Hein. Mais par contre, euh, heureusement que le système de jeu est toujours là. C'est un rappeler, c'est un jeu, bon, rappeler, un jeu de, de puzzle game où vous incarnez des mini, mini Mario, mini Toad, mini, euh, mini Luigi, mini Peach, mini Pauline, mini Donkey, etc. Et votre but, c'est simple, c'est de les réveiller, ces mini. C'est des jouets, en fait, c'est qu'on remonte à ressort là, comme ça, quand comme on était petit, les réveiller. Et eux, ils vont partir toute voile devant, euh, avec seulement pour les faire dévier de leur course les obstacles que vous allez pouvoir lui leur tendre ou un mur. Euh, donc ça ne change rien. Donc le but est toujours de rejoindre une porte de sortie en évitant les obstacles de tomber par exemple, de, de, les de, de toucher les ennemis, de se faire euh, piéger par des, par des Donkey Kong euh, mécaniques qui vous mettraient dans leur seau, etc. Euh... Là, tu es juste en train de me parler du premier Mario versus Donkey Kong.
0: -dire, Exactement, en
1: fait, le principe n'a pas changé. En gros, vous avez au fur et à mesure des niveaux... En, bon, ça aussi c'est en plus un peu indécevant, puisque l'aventure principale, c'est 6 mondes de 8 niveaux. Donc en 4 heures c'est bouclé. Heureusement on débloque d'autres niveaux derrière pour un peu améliorer la durée de vie. Mais pour le, pour le gameplay, en fait tous les mondes sont construits de la même façon. C'est-à-dire les premiers niveaux, ça va être des niveaux de test. Les premiers moments à monde, ça va être des niveaux de test en fait d'un nouveau système qu'on vous inclut dans le gameplay. Donc au début c'est les les, les, les les poutres rouges de Donkey Kong. Ensuite ça va être des, des, des tapis roulants. Ensuite ça va être des des, des comment dire des escalators. Ensuite ça, ça va être des petites briques pour qu'on soit des murs des enfin des escaliers un peu un peu à sa guise. Oui, chaque et... monde une...
2: chaque monde a une parti... une particularité qui lui est propre voilà
1: ouais. et ce qui va être intéressant c'est qu'au fur et à mesure c'est à dire que exemple, dans le monde 2 où vous avez déjà eu donc les euh, les poutres et les, euh, les, euh, les les tapis roulants et ben Dès que vous allez un peu monter en niveau, les niveaux vont accumuler plusieurs de ces, ces aspects de gameplay. Et là, par contre, il va falloir tout gérer. C'est un le peu très difficile, monte. là, du coup. Donc, là, là, la, la difficulté est bien prog progressive. C'est plutôt sympa. Après, ils ont essayé de mettre un petit peu de variété. Bah, ça aussi, c'était déjà le cas dans les, dans, dans les précédentes versions. Mais de la variété dans le gameplay, ça veut dire les objectifs ne seront pas toujours les mêmes. Donc, les premières fois, c'est toujours d'atteindre la porte en face. Mais tu auras toujours un niveau où tu vas devoir éviter donc, les, les Donkey Kong mécaniques. Tu auras toujours des niveaux où tu auras plusieurs types de personnages qui iront chacun dans leur porte, sachant que tu as d'abord un Mario qui va devoir après libérer chacun des personnages. Ça veut dire que si tu les amènes trop vite à leur porte, tu peux te retrouver bloqué parce que tu n'as pas libéré d'autres. Euh, après, tu auras aussi des niveaux où tu as un des, un des personnages qui a une clé et quand ils vont se faire rencontrer, il va falloir faire en sorte que le personnage qui a la clé soit devant pour ouvrir la porte d'en face.
0: Et donc, la, la, la version que tu as sur la Wii U est exactement la même que sur la 3DS Oui,
1: absolument. ouais. Et
2: euh, du coup, maintenant, on pourrait peut-être parler de la la nouveauté la plus importante du jeu, c'est l'option de partage, donc Typing Star, donc c'est donner des étoiles à, un peu à tout le monde. Alors, bon, alors
1: on va expliquer pourquoi d'ailleurs, voilà. puisque c'est le, le but du jeu, le, 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 la chose la plus intéressante dans ce jeu, c'est le scoring. En fait, en gros, c'est un jeu puzzle game comme on l'a dit, donc c'est un peu maintenant aujourd'hui pompé sur ce que fait euh, du, euh, du genre un, un Candy Crush. En gros, tu vas avoir une notification, tu vas avoir deux styles de notification dans le jeu. Dès que tu fini un niveau, en fonction de ton nombre de points, tu vas avoir médaille de, de bronze, or, argent qui te permet d'avoir des niveaux bonus, mais aussi, des étoiles, 1, 2, 3 étoiles. Et cela, en fait, ça va s'accumuler dans une cagnotte. Et Valentin, tu vas peut-être pouvoir nous dire justement alors, à quoi va servir cette cagnotte. Alors,
2: cette cagnotte, elle vous servira à débloquer des éléments de personnalisation, donc pour créer des niveaux, en fait, dans le jeu incorpore un, un éditeur de niveaux très complet, très, très bien qui marche très très bien. Je sais pas Boris si toi tu l'as... Ouais, je pense que
1: comme je le disais, je pense que c'est plus agréable sur Youp de fait que tu
2: as un grand écran. Oui, voilà, c'est sûrement ça. Ouais, l'écran du gamepad Parce que est du coup, assez large. Ce que
0: tu peux peut-être rappeler, c'est que sur l'écran du gamepad, tu as le jeu tel que tu le vois sur l'écran de DS ça... de toute façon. Et sur l'écran de la télé, as tu as le... as le niveau entier, mais en... t'as pas le temps de le regarder.
1: Tu as, as le plan d'ensemble, mais en plus dans un encadré rachitique. En gros, tu vas avoir le, euh, sur une télé en, en 16e tu vas avoir le plan d'ensemble qui est utilisé sur le centre de l'écran, et après un faux fond d'écran autour. Enfin, c'est ni fait ni affaire, quoi Et
0: du coup, pour l'éditeur de niveau, Valentin, euh, tu nous dis que les étoiles que tu accumules te permettent d'acquérir des, des pièces de personnalisation qui te permettent de créer tes propres niveaux. Voilà. Mais ensuite, ces niveaux, tu en fais quoi
2: Mais ensuite, sur les niveaux, tu peux les partager sur Internet via Miniverse. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire des niveaux le de plus joli possible pour que des joueurs te donnent des étoiles, en fait. tu, En fait, tu notes les niveaux et ça leur donne des étoiles. Et aussi du coup ça te donne des étoiles qui te permet d'avoir de nouveaux éléments est-ce que ça
0: donne plus de chance à un joueur comme toi admettons tu postes ton niveau tu as un QR code ou quelque chose pour le partager non, avec les non euh, c'est uniquement sur Miverse ouais.
1: c'est tu récupères le niveau un peu comme tu veux par contre ce que ce qui est vraiment le jeu est vraiment fait pour ça parce que des éléments T'as des éléments qui vont à plus de 5000 étoiles. Oui, 5000 étoiles. T'as ouais. des é... 5000 étoiles. Pour je sais pas si tu, rends tu compte. peux gagner 3 étoiles Moi, au milieu, euh, par niveau, c'est ça Voilà. Si tu comptes 3 x 6 par 8 pour, le... pour, le... pour, pour, pour 3 ce qui est 3 de l'aventure pr... <rire> <3 x 6 rire> pour, pour, pour principale, t'arrives à peine à 150 étoiles. Donc tu vois un petit peu le boulot qu'il va falloir faire sur la communauté. Donc t'as énormément et à, là à profiter a... de la communauté. Et c'est là qu'il y a un plus et un moins pour ce jeu, mmh. parce que c'est un plus dans le sens où ça apporte vraiment quelque chose. ça ça, va, ça peut augmenter potentiellement la durée de vie, parce qu'il va falloir que tu essayes ces niveaux des, des autres joueurs, etc. Par contre, ça va être un moins si du coup tu ne peux pas débloquer ces, tous les éléments de gameplay parce que, as pas, parce que Nintendo n'a pas créé une communauté autour du jeu. Oui, c'est vrai. vrai. Parce qu'on peut rappeler un truc, c'est qu'il y a quand même une innovation quand même majeure à côté... Pour Nintendo sur ce jeu c'est le cross-buy parce que par contre ce qui est bien c'est que les deux jeux, le jeu si vous l'achetez sur Wii U ou sur 3DS vous obtenez directement un code si les consoles sont euh, sont connectées au, au même compte de Nintendo Network vous obtenez un code pour télécharger l'autre version et ça c'est très bien petit bémol il n'y a pas de cross-sauvegarde cross de Cross ça veut dire
2: ah oh, c'est pas si grave
1: oui mais si, si tu veux justement si tu ouais. veux continuer à, à, à t'imagines ça veut dire que sur tes deux jeux il va falloir que tu crées une cagnotte sur tes deux jeux oui c'est vrai ouais t'as raison
0: c'est pas très intelligent. Voilà. Bon, alors du coup, euh, quel est le... acheter ou pas acheter
2: euh, bah, De toute façon, moi je dirais acheter la version 3DS, mais quand t'as la version 3DS, du coup, t'as automatiquement la version Wii U. Donc, moi, en je ne sais euh... pas
0: laquelle des deux, mais du coup, est-ce que vous conseillez quand même aux gens
1: de, de se lancer dans l'aventure
0: Ou est-ce que vous pensez que c'est un jeu dont on peut se passer
1: Alors pour moi, c'est un jeu qui malheureusement n'est pas forcément un grand jeu, c'est un jeu correct il manque d'ambition je trouve en gros euh, il ne euh, fait pas honneur aux plateformes qui les accueillent à côté de ça il y a des, des bonnes possibilités mais qui seront vraiment euh, des bonnes possibilités si une communauté voilà, si se donc si je te vends mais on veut dire qu'il y a quand même vachement mieux sur eShop euh, sur e que mettre ça se trouve 15 euros parce qu'on n'a pas encore le prix c'est 20 euros c'est 20 euros 20€,
2: mais ça revient à 10 euros le jeu au final
1: mais non mais, mais non pas 10 euros c'est le même jeu c'est exactement le même jeu je vous dire en plus tu dois le refaire tu aucun intérêt calme à le taux, refaire le jeu d'un
2: côté ou de l'autre et aussi faut, faut rappeler qu'il sort également en, en boutique et vous avez un code pour le télécharger ouais, euh...
1: c'est une honte alors là, 20 euros il perd 3 points oh bah ça j'étais resté sur 15 euros mais 20 euros <rire> il perd 3 points c'est non le jeu ne vaut pas 20 euros je suis désolé ne serait-ce que pas la faible durée de vie, si tu n'es pas... Si t'es pas, si, 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 si tu euh, si, si tu achètes 20 euros pour que tu fasses que le mode solo qui dure 5 heures, c'est hyper cher. Va sur Poolblocks. Oui, mais d'un côté, euh, faut penser à la chose que... Non le le, le le jeu le jeu Valentin n'est. un argument imparable
0: en tout cas.
2: Le, <rire> le jeu
1: Valentin n'est clairement pas à acheter. Seulement si vous aimez la série, si vous aimez la série, le jeu fait le boulot. Ou, ou ça
2: sera un, un bon jeu pour débuter avec la série. Les gens qui ont jamais découvert la série, peut-être que là.. Oui mais
1: le problème c'est qu'ils s'enlisent sur ce qu'il a déjà fait. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, vaut mieux trouver une version DS qui sera complète avec 200 niveaux. Et mais là, tu vas te le... si,
0: si je retiens bien ce que vous dites, vous conseillez plutôt de préférer une des anciennes versions du jeu oui. plutôt que celle-ci, plutôt que d'aller dépenser les 20 euros. Alors, c'est peut-être pas la vie que tu partages, toi Valentin. Ouais, trop... Valentin, a, lui, les... c'est une mais... ours. <rire> mais non, c'est juste que. C'est les... la mèche, ça, les...
1: ça, 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 les... c'est que de la mort. anciennes versions, il faut <rire> déjà les
2: trouver, les anciennes versions. il faut penser que ce jeu, euh, c'est vrai qu'il prend peu de nouveautés, c'est un peu le problème de Nintendo en ce moment. Mais que si, si les nouveaux joueurs n'ont jamais joué, du coup, aux anciennes versions. C'est un bon jeu pour commencer. Pas à
1: 20 euros, c'est une arnaque. C'est pas, Attendez pas à 20 promo. euros, mais pas 20 euros.
2: L'ancien épisode, Mario Hunt Donkey Kong, qui n'avait pas plus de niveau que ça, était, prêt, était à 15 euros, il me semble, à sa sortie. Oui, et mais qui
1: euh, était quand même très sympa. Xavier. Et au moins, il, il a porté quelque chose, il a un gameplay plus horizontal. Il, il essayait de changer la formule. Là, c'est carrément. C'est un scandale. Du bon, coup, en tu tout me cas, dis euros. Je
0: vous sens plutôt partagé pour savoir acheter ou pas acheter. Et je vous propose de reprendre nos esprits et de passer à l'instant eShop. Alors pour l'instant, eShop, mon cher Boris, tu as choisi de nous parler d'un jeu que tu connais depuis longtemps et qui
1: s'appelle Octodad. De quoi s'agit-il donc Alors juste, euh, il s'agit d'une news qui est tombée aussi euh, donc hier soir, exactement à l'heure d'enregistrement, donc nous sommes jeudi. Octodad sera va, va sortir sur Wii U cet été et je vais essayer de vous le vendre, messieurs, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment fait triper l'année dernière sur PS4. Euh, c'est euh, En gros, vous incarnez un poulpe. <rire> c'est Splatoon, non <rire> Voilà, c'est Splatoon. C'est très à
0: la mode en ce moment. C'est un jeu japonais. <rire> non, non, non c'est un jeu américain.
1: Donc c'est un jeu indé qui est, qui, est, qui est sorti sur PS4. En gros, vous êtes un humain qui va se marier, mais vous allez être transformé en poulpe. Et là, votre vie va devoir un peu évoluer, du coup, c'est beaucoup moins <rire> pratique. Et le but du jeu, eh ben, c'est d'accomplir des objectifs en incarnant votre poulpe, mais en évitant de faire des bêtises et de voir, de montrer trop que vous êtes un poulpe. Vous, Parce que
0: vous savez que vous êtes un poulpe, mais vos proches ne le savent pas. Eux. Ne, sa, ne savent pas. Votre Donc normale. tu vas
1: devoir t'habiller, tu vas devoir, tu vas devoir faire des, plein de choses, mais sans, on va dire, mais avec à la manière poulpe, c'est-à-dire vous êtes tout flasque, et c'est ça qui est vraiment très drôle. Mais en fait, c'est la manière de jouer. En gros, les triggers, c'est euh, ce qui vous sert de jambes, c'est deux tentacules qui vous servent de jambes. Et les sticks, c'est deux, sert... enfin, deux tentacules qui vous servent de bras. Et là, vous allez, pouvoir faire... vous allez pouvoir doser vos pas, etc. Mais vous allez... vous allez faire très attention à ne pas faire des bêtises. En fait, c'est un jeu de réflexion, un peu infiltration, parce qu'il ne faut pas trop se faire voir. Mais c'est surtout de la bonne humeur, de l'humour. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos. Et ça sort en juillet et ça voit ouais. sûrement... Quel est le but du jeu, juste Le but du jeu, bah, c'est de revenir, d'accomplir en fait, plusieurs objectifs. c'est plusieurs mondes. En gros, vous allez avoir donc d'abord la maison, le supermarché, euh, l'aquarium. Et à chaque fois, en fait, c'est de ne pas vous faire voir et à la fin, pour euh, enfin réussir à, redevenir, euh, à revenir à votre état normal. Mais vraiment, le, la grande force de ce jeu, c'est son humour. On voit que les gens qui ont créé ce jeu, bah, ils, sont, ils sont 14 dans leur tête. C'est très, Au très moins. drôle. Ouais, c'est très très drôle. Et c'est... Euh, ça C'est frais quoi, c'est frais, pas comme Mario donc les Kong. <rire> bon bah merci pour bon bon nous ah, et, et bon anniversaire Valentin. <rire>
0: merci. Et sans transition aucune, le débat de la semaine. Pour le débat de la semaine, on avait envie de rebondir un peu sur les actualités, ou sur les, les quelques news qu'il y a eu en fin de semaine dernière et en début de semaine au sujet de Sega. Et on avait envie de parler des années Nintendo versus Sega, parce que c'est vrai que, alors plutôt Boris et moi, plutôt que Valentin, qui se cache derrière son micro, euh, <rire> avions envie de parler de justement cette rivalité qui existait, parce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle existe vraiment encore, entre ce qui était alors les deux fabricants de consoles du, du moment. Alors Boris, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu étais plutôt Nintendo ou est-ce que tu étais plutôt Sega
1: ben moi c'est simple, j'étais très Nintendo à la base, en gros ma première console c'est une de NES, du coup j'ai toujours suivi derrière après j'ai fait Nintendo PlayStation en parallèle. Mais j'avais quand même de la chance, c'est que je pouvais jouer à toutes les consoles en milieu, C'est ma soeur par contre était une vraie pro Sega. Et du coup j'avais les deux consoles à la maison, et ça c'était le bonheur parce que j'ai pu quand même voir quand même cette guerre des consoles, comme on l'appelle à l'époque de l'intérieur. Et c'était enfin, du bonheur parce que c'était vraiment que le jeu était important. Il y en avait des bons de chaque côté.
0: Est-ce que ça crée des tensions dans la famille, du coup, d'avoir un peu un côté pro Nintendo et un côté pro Sega
1: j'imagine que les repas de famille, ça devait être animé, du coup. <rire> non, pas tant que ça. Non, au final, comme je dis, au final on profitait de chacun, chacun de l'autre des deux de, de consoles. Et ça nous permet de nous construire un petit peu notre culture vidéoludique et de, au final d'avoir des points de comparaison. Et il y avait, comme je dis, des très bons jeux de chaque côté. Avec des points positifs de chaque côté, des points négatifs de chaque côté également. Et
0: pourquoi est-ce que ta première console a été une NES justement Qu'est-ce qui a fait que c'est la, la première console
1: que tu aies pu acquérir Parce qu'on me l'a offert tout simplement. Mais on te l'a offert parce que tu l'avais demandé non, ou non, non, simplement la NES, parce, parce qu'il euh, y avait des Mais déjà euh, System, en fait, et du coup... Euh... c'est vrai que c'était une, une des premières consoles que j'ai joué dans ma vie. Parce que mes cousins, eux, j'en avais trois cousins qui la possédaient. Donc quand j'étais chez eux, j'y jouais. Euh, donc c'est sûrement comme ça qu'est venue l'idée à mon père de m'offrir aussi peut-être pour Zelda qui voulait, le faire, qui, qui voulait se le faire aussi. Euh, mais euh, on va dire aussi que la, pour moi la NES à l'époque c'est vrai que euh, c'était une console qui était quand même assez bon marché mais pas, on n'avait pas non plus tant de temps dessous que ça. C'était dans les années 80 début des années 90, donc à la fin de vie, donc elle était euh, on pouvait y avoir une console avec plusieurs jeux et tout. Et les jeux d'occasion commençaient déjà à exister, ce qui est pas mieux de construire une une -tech assez rapidement. Mais c'est vrai qu'après, derrière, il euh, j'ai pu commencer à jouer à la Master System Alors, en même temps que de jouer à la NES parce que j'avais un ami qui avait la, la Master System. Et c'est vrai qu'à ce moment là, bah, ça, ça n'est pas forcément très envie. Cette console était un petit peu finie à la piste, comme je vais le dire. Elle a des, des bons jeux, elle a des bah, bons, c'est vrai euh, que je, je, je dis pas ce qu'elle a dit, mais elle a des très bons jeux. Mais par contre, c'est vrai que la manette, C'est juste horrible, quoi. Bah, c'est vrai que moi, j'en ai, ai
2: tenu dans, entre les mains des Master System, c'est de la coque vide, quoi. C'est vraiment une ouais. boîte vide euh, avec un bout de processeur dedans pour histoire de dire de vendre ça. À prix bon, après, de...
0: après la NES, elle est lourde parce qu'elle est lourde, mais à l'intérieur, il y en a pas
2: plus. Oui, non. mais quand même, la Master System, c'est abusé.
1: Mais la Master System, ouais. Le souci de la Master System, en fait, c'était qu'il y avait, euh, <rire> euh, en gros, on... il n'y avait pas de marque connue en Europe au final. Euh, on connaissait Alex Kidd et c'est à peu près tout quand tu es, es, es comme moi en, en, en primaire. Euh, c'est pas, pas Mario, c'est pas, pas la classe de Mario, que tu commençais déjà à voir des dessins animés de Mario, tu commençais à voir des, des cartables Mario, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que Nintendo rentrer quand même c'est un peu partie un peu de la culture Après, française. Après, peut-être
0: que la NES et la Master System c'est encore un petit peu tôt dans la guerre des consoles, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en Europe c'est surtout la Mega Drive qui a bien marché chez Sega, parce qu'il y avait quand même un catalogue plus vaste avec des jeux qui faisaient un peu plus rêver, hein, notamment Sonic ou Castle of Illusion avec Mickey. Euh, des jeux comme ça qui, sont, qui ont su créer la légende autour de la, de la Mega Drive et de remettre Sega au niveau de Nintendo, ce qui était loin d'être gagné à la base. Mais Sega, c'est toujours plus fort que toi.
1: <rire> c'est ça surtout. C'est d'abord Sega Mega Drive, pour moi, c'est d'abord ce slogan-là. Tu as raison, Valentin. Euh, à ce moment-là, c'est quand même du matraquage publicitaire. Rappelle-toi du jeu Moonwalker, rappelle-toi je souvi... rappelle des jeux Sonic, etc. Je me
2: souviens d'un dicton que Sega utilisait.
1: Euh, Mika, euh, Genesis, dans what Nintendo ouais. voilà, Ça c'était un slogan publicitaire, mais c'est vrai que nous, par exemple, nous, vu d'Europe, c'était pas quelque chose qu'on connaissait. Oui. On l'a appris qu'après. C'était très bien trouvé. C'était parce que aux États-Unis, tu peux faire des publicités comparatives. Mm. Mais rien que le Sega, c'est plus fort que toi, avec avec Monsieur Sega, avec enfin Master Sega. Je sais plus comment il s'appelait le. Maître Sega, Maître Sega, c'est Maître Sega qui était, plus fou, euh, qui était plus fort que toi. Euh, un peu ce loser qui se faisait absorber par sa télé, qui se prenait des coups, etc. Et qui, qui, la télé qui recrachait euh, Maître Sega. Et Sega, c'est plus fort que toi. Ça, c'était quand même assez bon. Après, pour revenir, pour moi, d'abord, cette guerre des consoles, c'était vraiment du jeu, du jeu, du jeu. Et c'est vrai quand tu dis Sonic, Castle of Illusion, euh, Quake euh, Shot, euh, Aladdin. Mega Drive, il y en a quand même sous le capot. Hein. Après, moi, c'est sûr que c'était plus Nintendo, mais c'est vrai qu'il ne faut pas rougir face à cette console. Ouais,
2: D'ailleurs, récemment, il euh, y a eu les 20 ans de Sonic. Et pour les 20 ans de Sonic, j'avais pu voir un documentaire sur, donc, sur euh, ces époques-là, euh, sur la Mega Drive et la Super Nintendo. Et euh, à l'époque, euh, Sega n'hésitait pas. Euh, ils avaient mis euh, Sonic the Hedgehog et... Euh, et euh, Super Mario World, en face, vraiment, pour les comparer, pour montrer que
0: Sonic, il était plus rapide, que c'était plus joli, enfin, voilà. Ils, bah, ils jouaient, pas, ils jouaient ouais. gros, ces gars, parce qu'en fait, il fallait qu'ils s'imposent avec une nouvelle licence qui n'existait pas, parce que Sonic est vraiment arrivé avec la Mega Drive, et que, bah, pour eux, c'était leur seul moyen de rivaliser avec euh, le Super Mario World de Nintendo, quoi. Il fallait vraiment qu'ils impressionnent le, le marché. Qu'ils fassent la
1: comparaison, mais au final, ce, ce Sonic a marché et a réussi à s'imposer. Nintendo n'a pas réussi, c'est qu'il a réussi à s'imposer dans le cross-média. Rappelle-toi, dans les années 90, du coup, il y avait un animé Sonic qui a quand même vachement mieux marché que l'anime Mario. Euh, Nintendo après, a essayé de remettre le couvert avec Donkey Kong quand Donkey Kong Country était sorti sur, euh, sur SNES. Rappelle-toi, grâce au moteur de, de Silicon graphique mmh. c'est ça Grâce au moteur de Silicon Graphics, ils avaient fait aussi une émission télé, ils avaient fait euh, sur France 2, tu te rappelles avec, avec une série justement à l'intérieur, mais aussi la mission présentée par Donkey Kong, ça va durer 2-3 ans, euh, des TV. Et donc, ça a été une guerre aussi à côté pour, le, pour, pour qui allait gagner la guerre de la cour de récré. C'est ça aussi que je, que je me souviens, toi, dans tes années collégiennes, lycéennes euh...
0: ben, Moi, je suis, je suis vraiment tombé pile au moment où Nintendo est arrivé en France avec la NES, donc en 86. Et moi, la, la NES, je l'ai eue en 87, euh, après la, la première année. Et si je te posais la question de savoir pourquoi la NES, euh, moi, c'est parce qu'un de mes meilleurs amis d'école, salut Willy, s'il nous écoute d'ailleurs, si je lui parle encore, hein, ça fait un bon, un bon petit moment qu'on se connaît, euh, bah, lui, il avait une NES et il m'a fait découvrir ça. Et du coup, bah, je voulais absolument cette console-là. Euh, je ne savais même pas qu'il y avait autre chose qui existait euh, en tant que console, hein, en fait. C'était vraiment la NES qui m'avait vraiment impressionné. Et c'est l'événement qui changea ta vie Et ce fut, ce fut le jour qui changea ma vie.
1: Donc, voilà. Donc <rire> quelque part, Willy t'a sauvé euh, peut-être, peut-être, je un drogué, délinquant,
0: comme Valentin. <rire> Joyeux anniversaire, Valentin. <rire> <rire>
1: Merci. Mais ouais, après, pour, pour revenir un peu, euh, c'est vrai que nous, on a été marqués par Nintendo, du coup, vu qu'on était pro Nintendo, mais c'est vrai qu'on ressentait ça aussi. Il y avait clairement des clans qu'on ressent un petit peu moins aujourd'hui, qu'on retrouve un petit peu au final pour les Microsoft versus Sony. Nintendo n'est plus vraiment dans le jeu. Ouais, Nintendo, c'est à part, un part petit maintenant. Peu à, un petit peu à côté. Limite, maintenant, quand tu une console du style euh, X, euh, Xbox ou PS4, c'est acceptable d'avoir aussi une console Nintendo avec. Mais que oh, quand
2: t'as que qu'une console Nintendo,
1: tu es un bébé. T es, t es voilà, tu es, es un petit peu de côté. Que Mais c'est vrai ah, que. Ah, c'est ça alors. <rire> Mais après, euh, Valentin aussi a un petit peu entre guillemets participé à cette guerre des consoles oui, parce qu'il oui. a quand même bien aimé la Dreamcast. Ah oui, moi, fois.
2: moi, l'une de mes premières consoles c'était la Dreamcast et c'est vrai que moi, j'adore cette console. Je pense que ce sera toujours aujourd'hui, ça pourrait être toujours ma console
0: favorite. Bah, tu dois avoir l'affectif pour la Dreamcast que moi j'ai pour la NES, je pense, parce que quand c'est ta première console, en fait. Euh, c'est un peu la console bah, que tu oublieras jamais, un peu dans ton eu... premier amour finalement. J'ai euh, eu la, tu la, la Dreamcast pas. et la Game Boy Advance et la Game
2: Boy Advance aussi. Euh, D'autant plus
1: que c'est une console avec des jeux qui ont marqué. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quand tu commences avec une PS4, une PS3 ou une Xbox 360, tu aies le même souvenir que nous, on a eu sur un, de Mario, de jeu, euh... sur un Sonic Adventure par exemple pour Valou, euh, sur, euh, sur euh, je te dis une bêtise, sur, euh, sur un Metal Gear même sur PlayStation 1. Je ne suis pas sûr que tu puisses te créer tellement c'est devenu une logique commerciale le jeu vidéo. Je ne suis pas sûr que tu peux te créer de tels, euh, de tels événements. Bah, en fait Il faut reconnaître
0: que maintenant, le lancement d'une console, c'est rythmé par quoi C'est rythmé par la sortie de FIFA et de Call of Duty. Donc c'est un peu difficile d'en faire une expérience unique et exceptionnelle au moment de l'arrivée de la machine. Tu as du mal à, à personnaliser la machine par rapport aux jeux qui sortent dessus.
1: Mais pour venir un petit peu sur Sega, c'est vrai que nous, à l'époque, c'était limite une victoire. Rappelle-toi quand Sega annonce l'arrêt la, de la Dreamcast en 2001... Pour les vieux de la vieille comme, comme nous, c'était euh, déjà bon, un peu un choc déjà à la base. Une mais surtout, c'était une, une victoire. Une victoire parce que dans le même moment, ils annoncent Sonic va sortir sur Gamecube le Sonic 2 va être porté sur Gamecube, etc. Et tu dis oulala là là. Bah, euh, C'est quand
0: même un, si un sentiment partagé à ce moment-là, parce que quand on nous dit Sonic arrive sur GameCube, on se fait, bon, on a craché sur Sonic pendant des années, on va quand même pas se mettre à l'adorer. Hein, je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé à l'époque. Ah C'est bon euh, euh, le sentiment que j'avais
1: Moi, le Sonic Adventure 2 Battle est euh, le deuxième jeu que j'ai acheté sur GameCube le jour de sa sortie. C'est un très bon jeu d'ailleurs. Ce qui est un très bon jeu d'ailleurs, bon euh... oui, tu as raison. Mais pour avoir le jeu qui est synonyme de la victoire de Nintendo à ce moment-là. Après, c'était un petit peu gamin. Dire, c c mais c'est ça, quoi. C'est ce sentiment de pouvoir. Et c'est vrai que, par contre, aujourd'hui qu'on dit que Sega va arrêter les jeux sur console, ça fait par contre quelque chose un ah petit oui, peu oui, plus oui, dur, oui, tout à fait, ouais. parce que pour nous ça, ça rappelle quand même énormément de souvenirs, ces souvenir quand même de de non non euh, Mario c'est mieux, mieux mais non Sonic c'est mieux mais non mais non mais non dans les cours de récré c'était quand même quelque chose d'assez d'assez énorme. Puis c'était c'était quand même
0: relativement de bonne guerre, c'est vrai que chacun avait sa console préférée. Après c'est peut-être une époque où on pouvait pas acheter toutes les consoles qui sortaient. Ce, vous disiez maintenant les gens ils ont à la fois une PS4, une Xbox et
1: une ah c'est euh, pas les mêmes revenus, euh, U, je
0: veux dire l'argent que tu consens maintenant au divertissement, on n'avait rien à voir à l'époque. Oui, tout à quoi. fait. Ouais. Euh... Et
1: surtout, à l'époque, on avait un jeu, il nous faisait 8 mois et tu le faisais 40 fois!
0: Ouais, c'est ça. Bien. Parce que voilà, ah oui, moi, ce Sonic Adventure, je l'ai fait au moins des centaines de Tu un jeu à ton anniversaire si tu avais été sage. Hein, mais c'est vrai que maintenant, on n'est plus du tout dans cette logique de consommation des jeux. Ah, bah Aujourd'hui, c'est la
1: des... logique de marché de consommation. Après, c'est ce qui
0: permet aux jeux vidéo d'être aussi développés, aussi répandus et ouais. avec des jeux aussi divers qu'on le voit Mais sur, du coup, euh, où au final, l'inventivité
1: est moindre. Au final, l'immersion est moindre. L'esprit d'imagination qu'on peut avoir dans les jeux est moindre aussi. Euh, euh, au final c'est plus aujourd'hui on, bah, on, 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 on tourne en rond mais on te sert surtout la, la bouffe quoi.
0: alors après il après, y, 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 y a évidemment du vrai dans ce que vous dites mais est-ce que les jeux indés dont tous les éditeurs euh, que tous les, les éditeurs essayent de vraiment attirer sur leur console ne sont pas ce salut pour essayer de nous permettre de retrouver cet esprit novateur ça l'a été des, des, des ça l'a été mais
2: malheureusement je trouve que aujourd'hui c'est du, du copier-coller à chaque fois copier-coller dans l'autre jeu y a et au final bah, quand t'as pas forcément
1: de moyens tu te limites à plusieurs à, à, à des au même style de jeu, au final de la plateforme, du puzzle game, oui. de, enfin à des jeux souvent 2D. Il y a moins de découvertes Tu as des très belles réussites, tu en as bien 5 ou, 6, 5 ou 6 très bons jeux et bien un ou deux chefs-d'oeuvre qui sortent tous les ans dans la scène indé. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil dans le sens aujourd'hui, on est alimenté par cette technologie, donc c'est quand même plus dur de revenir en arrière, même si les jeux sont très bons. C'est plus dur de revenir sur du, du plan 2D, sur, de, sur des jeux plus intimistes. Parce qu'aujourd'hui, on veut quand même jouer à ces blockbusters. C'est ça un petit peu le, ce, qui est, ce qui est
0: contradictoire. Mais justement, on peut réunir les deux mondes et à la fois d apprécier ces blockbusters que mmh. les gros éditeurs nous sortent tous les ans et puis aussi apprécier ces petits jeux. Tu parlais d'Octodad tout à l'heure. Euh, ça fait partie des jeux qui n'ont pas énormément de prétention, mais qui sont marrants à
1: faire. Mais que Sony a bien financé, quand même, euh, qui a bien aidé à financer. Donc on va mais remercier Sony de le permettre, euh, sa sortie sur euh, Wii Non, c'est un contrat d'exclusivité temporaire qu'elle a lâché, donc c'est juste ça. Mais après, euh, après ça, pour revenir donc à notre débat principal, c'est ces gars, c'est plus fort que toi, oui et non au final. Mais c'est vrai que ça a, été, ça a été fort pour nous, en tout cas, à cette période-là. Et on est presque nostalgique de ce temps, parce que oui, le temps oui, où pratiquement tous bons pour nous, qu'ils soient bons ou mauvais, au final on y passait un moment, parce que c'était justement notre seul jeu, euh, qu'on avait pendant six mois, et qu'on allait, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'on allait devoir en profiter. Et au final, bah, je trouve qu'aujourd'hui on est pratiquement gavé. Bah C'est la société de consommation, tu l'as dit tout à l'heure, on, on parlait tout à l'heure, Moi, j'ai 100 titres de ce type dans ma bibliothèque, tu as vu ma collection, etc., les monstrueuses, mais j'ai pas le temps de jouer au final à tout ça. Bah oui. Et au final je picore que des morceaux de jeu sans jamais, pratiquement, sans plus jamais les finir. Alors qu'avant, bah, tu le torchais, tu en profitais, tu le, tu le refaisais, tu le refaisais, tu le refaisais, tu le connaissais par cœur et c'est...
0: Combien t'as fait Super Mario Bros, Xavier je, je, je sais pas combien de fois je l'ai fait mais euh, je pense qu'il n'y avait pas une semaine où je ne jouais pas à Super Mario Bros parce mmh. que c'était le jeu que t'appréciais de refaire. Des fois, tu rejouais juste pour avoir le plaisir d'aller dans un niveau que tu appréciais tout particulièrement. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en plus, niveau sauvegarde... Euh, il, a bah, il y avait des dans The Legend of Zelda sur NES pour pouvoir avoir une sauvegarde dans un jeu quand même hein, parce qu'avant ça il fallait que tu recommences le jeu tout simplement, que ce soit Mario 1, Mario 2 ou Mario 3 parce que Mario 3 avec sa durée de vie euh, et ben, heureusement que tu avais les, les flûtes pour pouvoir passer d'un monde à l'autre, mais sinon il fallait que tu te recoltines le jeu du début. C'est pour ça qu'on les connaissait par cœur aussi. C'est parce que technologiquement il n'y avait pas toutes les solutions qu'il y a maintenant pour pouvoir euh, bah, sauvegarder sa progression et puis reprendre ensuite en cours de partie. Euh, le, le, dans, le, dans les exemples de comment on faisait avant, qui dit Carus qui avait un système de mot de passe, tu ne peux pas savoir le nombre de fois où j'ai mal écrit le mot de passe et que du coup il fallait que je recommence au niveau <rire> d'avant pour pouvoir réatteindre
1: le niveau où j'étais alors que des fois c'était quand même hyper difficile. Par exemple, dans le même style un petit peu de, de, de tips qu'on pouvait se faire, tu sais Mario Bros, Mario Bros 3, quand tu fais plusieurs mondes où tu as l'étoile, tu débloques un mini-jeu avec des cartes, un mini-jeu de memory. Et il y en avait que quatre 4 différents quatre 4 ou cinq différents en fait de programmer dans le jeu donc du coup ce qu'il fallait faire c'est que, tu, dès que tu, tu 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 tournais deux cartes tu te faisais une petite grille sur le papier avec en fait c'était trois lignes trois lignes de 8. tu mettais par exemple ça c'était un champignon là ça c'est hein, une fleur etc et au final tu avais après à la fin tu avais tous les modèles de, de grille et tu pouvais savoir en, en touchant qu'une case quelle allait l'être. et après derrière faire le, un perfect sur le memory, avoir des items de, de fou à poison. Bah tu voisons, compléter
0: hein. tout le jeu de cartes. En fait, tu avais une pattern ouais. qui se dessinait en fonction de
1: deux ou de voilà. trois cartes que tu retournais. Et à la, et la en fin, fait, tu, tu les connaissais par cœur. Ouais. C'est pareil. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as déjà rejoué à Mario Bros 3, par exemple, aujourd'hui. Euh, moi, avant, quand j'étais minot, tu sais, le, la, le jackpot pour Arlevy euh, avait donc le champignon, fleur ouais. ou étoile. Ça, je pouvais mmh. te le faire, mais aux yeux fermés, juste à euh, <rire> voir le premier truc. Je, et après, j'avais le timing pour le lâcher. J'ai jamais réussi à refaire un truc complet une seule fois depuis que j'y rejoué euh, depuis euh, <rire> la sortie ça. sur console virtuelle. C ça, mais c Avant, je faisais, mais euh... je, 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 je mettais ma, mon étoile. Et après, je pouvais fermer les yeux, je savais quel timing précis il fallait que j'appuie sur le bouton. Mais tu vois, c'était l'époque
0: pré-internet encore, enfin au moins quand euh, dans, les, oui, dans les années 80, il n'y avait pas encore internet. Et du coup, il fallait vraiment que tu te fasses tes petites fiches pour les, pour les jeux. Par exemple, je me rappelle de Kid Icarus. une fois que tu arrivais à la fin du jeu, en fait, tu recommençais et ça tournait en boucle tout le temps. Et en fait, moi, ce que j'avais fait, j'avais des fiches Bristol avec la carte des, des, des quatrième niveaux à chaque fois, qui était une forteresse. Et euh, pour pouvoir euh, les, avancer et progresser euh, sans trop de difficultés. Donc, euh, c'était une autre époque en fait. On consommait les jeux différemment et on en avait peu. Et euh, quand même, c'était 400 francs à l'époque. On en avait quand peu, même, mais gros investissement. C'est euh, pour bon bon bon. ça aussi que ça n'a pas bougé
1: aujourd'hui les prix. Les prix Alors, sont toujours à 400 que francs. Le, le
0: débat il dévie un peu parce qu'on voulait parler de la rivalité entre Nintendo et Sega, mais un peu, on, on parle un petit peu de, de la nostalgie de, de l'époque des années 80-90, quand euh, bah, le, jeu est, le jeu vidéo était un petit peu moins mass-market qu'il l'est maintenant. Mais euh, du coup, cette rivalité, elle se retrouve là aussi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout avoir et que du coup, le on choix, choix, choix faire ce choix, c'est qu'on
1: euh, connaissait nos jeux par cœur. Et au final, c'était un camp qui rassurait. Et ça a été un petit peu... Ça, ce camp a un peu explosé avec l'arrivée de Sony qui a tout massacré sur son passage en 1995, avec une PlayStation qui est devenue très très vite dominante, une, une 64 qui a mis du temps à sortir, et qu'au final, quand elle est sortie, la Saturn n'existait pratiquement plus et du coup déjà à ce moment-là c'était la fin de la guerre euh, Nintendo Sega mmh. mais c'est vrai que comme pour revenir quand même pourquoi on fait ce, ce pourquoi on fait ce débat plutôt anecdotique plutôt euh, plutôt hommage aujourd'hui c'est surtout à cause de cette annonce quand même qui a choqué qui dit quand même qu'il y aura peut-être un avant et un après et au final on se dit après Sega, puisque Sega est parti comme ça d'être construit sur console, puis a eu des difficultés sur ses consoles, puis a dû passer euh, 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 exclusivement développeur, puis a dû être racheté pour être sauvé, puis après a dû encore passer par plusieurs plans sociaux, on se dit -ce on peut quand même se dire, Nintendo est-il sur cette pente ou pas, même à, des, à toute proportions gardées aujourd'hui Nintendo a quand même 50 millions de 3DS, elle se fait de l'argent, etc. Elle a de l'argent en, en caisse et tout, mais est-ce qu'au final, c'est pas si Nintendo venait à faire 2-3 échecs d'affilée comme Sega, parce que Sega était parti quand même des, des échecs, avoir voulu multiplier les hardware, etc. Et si Nintendo venait à faire comme ça une série une ou deux, est-ce qu'au final elle pourrait pas être réduite à faire ça Et c'est ça qu au final qui nous fait peut-être peur dans cette annonce là bah, C'est peut-être un peu l'intelligence de Nintendo, c'est d'essayer de trouver des moyens
0: de diversifier un peu son activité pour essayer de pallier ces moments où bah, malheureusement ça tourne moins bien. Si on se rend compte finalement que le jeu vidéo c'est hyper cyclique, euh, tu vois, le, tu, on parle souvent des courbes de vente de, des consoles Nintendo où tu dis la Wii est un accident. Mais euh, un accident pourrait se reproduire avec une prochaine génération. On ne sait pas du tout en fait comment le marché va réagir à la sortie totalement imprévisible. Ouais. Le champion de cette génération ne sera probablement pas le champion de la génération suivante. Et c'est une règle euh, essentielle que les constructeurs
1: ne doivent surtout pas oublier. D'autant plus qu'on ne sait pas trop comment va être fait la prochaine génération. La dernière était quand même très très longue, 10 ans pour la Xbox 360. Euh, est, euh...
2: On est déjà à deux ans de Wii U, je ne la vois pas rester huit ans de plus. Hein, mais... Non, non, c'est
1: sûr. Et euh, le souci, c'est au final, comment va évoluer le marché On sait que le cloud est de plus en plus important. Là, pour l'instant, c'est encore anecdotique, mais dans 7 8 ans... Est-ce qu'on va pas finalement y arriver, cette console dématérialisée euh, On sait aussi que Microsoft, c'est pas encore sûr qu'il fasse une Xbox One 2, quoi. Il bah, y avait quand même des rumeurs de vente de la branche Xbox, voilà. hein, donc rien n'est jamais
0: sûr, quoi, en fait.
1: Steam qui va quand même finir par se lancer, on a essayé, enfin, le vrai modèle définitif de Steam Box, et surtout de la, la, la manette Steam, euh, le, le casque de réalité virtuelle, la, les performances des portables. Au Japon, le fait que les consoles de salon, ça ne marche plus du tout, c'est... Euh, c'est c'est plein de décision ouais. alors c'est vrai qu'à l'époque on était quand même un petit peu dans notre cocon on savait que bah, on aurait encore des consoles Nintendo on aurait encore des jeux Nintendo on, ils auraient encore des consoles Sega des jeux Sega mais comme quoi ça peut vite changer du jour au lendemain
0: en fait la, la grande inconnue c'est pas tant que, que va faire Nintendo mais c'est où nous emmène le secteur du jeu vidéo finalement c'est plutôt ça, ça la question oui, oui. après il y a de belles perspectives hein. tu vois les, les casques de réalité virtuelle qui vont sortir à partir de l'année prochaine je pense que ça va quand même nous vendre du rêve
1: après, ah, si oui. à faire il va y en avoir des Daft Punk hein
2: <rire> je pense que ça ça va être un, un effet un effet euh, comme... feu de paille on, on appelle ça en vente l'effet feu de paille c'est à dire que ça va bien marcher au début mais c'est pas c'est pas le jeu vidéo en lui-même le jeu vidéo en lui-même c'est quelque chose de convivial quelque chose tu joues à plusieurs et ça le casse de réalité <rire> ce qui est plus vraiment ça... vrai aujourd'hui au final oui ce qui est plus vraiment vrai
1: mais avant Parce tout est le jeu vidéo du online donc du coup si tu t'enfermes dans une bulle avec quand même tu... ton mode online au milieu ça changera pas grand chose
2: ouais c'est vrai que mais le, le casse de réalité virtuelle pour moi ça marchera pas
1: et... Ça va, dépendre, ça va dépendre de son prix surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qu'on a pu l'essayer nous Valentin, c'est quand même Wahoo Effect quand tu le fais. Donc ça peut, être, ça peut faire l'effet.
2: C'est Wahoo Effect sauf que c'est un peu dépassé euh, les, les qualités des écrans, les choses comme quand ça. C'est euh, dépassé euh, en tout, as tu, besoin de 50 câbles. Ce, euh, quand
1: tu vois quand même que Sony quand même annonce par exemple pour son Morpheus euh, du, 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 du 120Hz et du 1920 images par seconde. Ils n'arrivent
2: pas à faire 60 images par seconde aujourd'hui, ils veulent en faire 120 avec le casque.
1: Oui, mais surtout une résolution de 1920 par, 1980, par 1080, c'est quand même pas le mal. Le
2: Morpheus, ça va encore, mais l'Oculus Rift, je pense que ça, ça sortira pratiquement oui, jamais. Mais pour,
1: pourquoi, au, pourquoi pas au final moi, Il y a quand même l'annonce d'aujourd'hui que Valve va faire également son, oui. son, 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 son Oculus pour un marché PC, sachant que le Steam est quand même le marché où il y a le plus d'indépendants, à qui s'adressent le plus les développements sur ce, ce genre de périphérique le, pour moi, s'ils sortent à bon prix, c'est peut-être l'accessoire qui est peut-être le plus prometteur au final. Ce serait peut-être le dernier canon. De toute alors. façon,
2: c'est pratiquement le prix qui gagne à chaque fois. C'est le premier critère d'achat. Le Pas prix for... et la puissance.
1: Pas forcément le prix, la puissance aussi, mais parfois l'effet de mode aussi. Regarde la Wii. Regarde, regarde la, oui. oui, la oui, mais elle était moins chère aussi. La Gamecube était moins chère que la Wii et ça s'est pas vendu.
0: En fait, ce qui est, ce qui est quand même relativement marrant, c'est que cette évolution avec les casques de réalité virtuelle, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on va retomber dans ce, ce schéma de fonctionnement où on va avoir différents fabricants qui vont chacun nous proposer différents types de jeux, voire les mêmes jeux, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop ce qui va sortir sur ces différentes plateformes.
1: Ça va surtout, hein, déjà. Oui, déjà. Ouais.
0: Mais est-ce que vous pensez du coup que cette rivalité entre différents constructeurs et qu'on retrouve ensuite euh, dans cette petite rivalité, bon enfant, hein, entre amis, entre « Ah mais toi, tu as une console Nintendo, euh, » un gamin. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a un peu construit l'identité des, des marques, des, des fabricants de jeux vidéo d'aujourd'hui
2: bah, On le voit pratiquement tous les jours aujourd'hui entre Microsoft et Sony, c'est toujours un, des petits pics dans tous les sens. Ah bah, Par exemple, on se rappellera au lancement de la, PS, de la PS3 que, ce, euh, que Microsoft avait envoyé une péniche passée de, à Paris devant avec euh, Xbox Love You ou quelque chose comme en ça. Fait,
1: euh, en fait, en gros, euh, euh, Sony avait organisé son, son, son lancement des One de, de nocturne avec la FNAC sur une péniche à Paris et en fait pendant qu'il n'y avait personne absolument personne qui faisait la queue sur le truc pour les 3-4 personnes tu as une péniche qui arrive en arrière-plan avec une grande bâche euh, euh, Xbox Live You c'est pour ça il
0: y a toujours des les, petites choses comme ça les ouais. pics de Sony
1: à le 3 dernier en, 2000, oui. en, 2000, euh, en 2013
0: Mais elles étaient bienvenues parce que c'est vrai que c'était magnifique euh, c'était extrêmement bien vu de leur part quand même
1: ah bah c'était c'était en fait ils profitent des erreurs de, de l'autre c'est hein. ce qui fait c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la PlayStation a 10, a 10 millions d'avance sur la Xbox One. je sais
0: pas si c'est ce qui a fait c'est le, point de, c est c est le euh, point de départ, c'est une belle dynamique qui a, été,
1: euh, qui a été lancée à ce moment-là.
2: Et d'un autre côté, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de rivalité entre Nintendo et les autres constructeurs. Nintendo, ah non, reste Nintendo bien... est complètement à part aujourd'hui.
0: Nintendo reste bien à
2: part. Nintendo par est respecté aussi des autres, constru... voilà, des vous autres voyez, constructeurs. Vous voyez par exemple le président de Sony qui, qui, qui dit souvent qu'il a deux Wii U chez lui, euh, qui, qui joue tout le temps avec sa famille mmh. à la Wii U. Oui, lui
1: n'a pas compris, pour lui, le gameplay asymétrique c'est en fait avec deux Wii U, deux télés séparées. <rire> deux télés
2: <rire> Sony, attention.
1: Mais euh, non, non, il y a une, euh, Nintendo, il y a un vrai respect pour quand même cette, ce constructeur historique. Mais aujourd'hui, un petit peu, j'ai un peu peur que c'est un respect un petit peu pour le grand père au final. et Qu'au final, on est respectueux, mais on peut les dégager un peu du bras, parce que s'il n'y a plus d'éditeurs, Nintendo y est pour beaucoup. Mais à mon avis, l'argent donné, c'est d'essayer de pas recommencer l'erreur de la Wii et d'essayer de, de, de on va dire, de, de mettre de côté un maximum Nintendo en l'isolant. Donc c'est... Euh... Bah,
2: Sega a un peu été isolé à la
1: fin. C'était comme ça la, Sega,
2: la pauvre Dreamcast, comment elle est morte
1: ouais. Oui mais c'est au, au final, on a l'impression de revoir l'histoire au final avec ça. C'est
0: une très belle conclusion mon cher Boris pour ce débat de la quinzaine. Vous pouvez réagir dès maintenant dans la news du PNCast pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu cette guerre entre Nintendo et Sega, ou entre Nintendo et Sony, ou entre Sony et Microsoft. Enfin, chacun va y aller un petit peu de, son, de sa propre histoire. Et puis, euh, on va essayer de vous concocter un petit sondage aussi, pas pour vous demander si, si, lequel vous préférez entre Nintendo et, et Sony, sinon on va avoir des résultats aussi biaisés et que qui ont de cette quinzaine. <rire> oui, pardon. plus <rire> <'assuce> révélateur. <rire> en tout cas, merci à tous les deux pour, pour avoir partagé votre sondage sentiment sur cette guerre
1: entre, entre Nintendo et, et Sega.
0: Tu voulais rajouter quelque chose, Boris et Juste,
1: si vous faites un petit message sur Twitter, ne pas le hashtag PNCast et le hashtag Joyeux Anniversaire Valentin. <rire> Mais là, ils n'auront plus de place pour
0: exprimer leur avis, <rire> vu la limitation à 140 caractères de Twitter. Yeah. Alors, pour finir en musique, c'est moi qui aujourd'hui ai choisi l'instant musical de ce PNCast. Et cette musique doit commencer doucement... Euh... C'est Valentin à flotter, qui. Va être, je être à, flot, à flotter, À flotter, à flotter. ça tombe bien puisque c'est la musique du Waterworld de Super Mario 64.
1: Ah, c'est pas Waterworld avec Kevin Cosner Non, c'est pas le même.
0: C'est <rire> sans doute une de mes musiques préférées des jeux Mario. Et comme c'est moi qui choisissais cette semaine l'instant musical, j'ai choisi celle-là. Parce qu'en fait, je trouve que cette musique qui est très mélancolique, très douce, très, 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 très reposante. Euh, est assez représentative de la magie de Super Mario 64 qui nous immergeait vraiment dans, dans un monde dans euh, un univers dans à chaque un fois univers ouais. vraiment, vraiment particulier et ce que j'aimais beaucoup dans cette musique c'est la progressivité de la, de la musique qui commence très doucement et qui peu à peu il y a des instruments qui se rajoutent un rythme qui s'ajoute et qui nous emmène ailleurs juste avec cette, euh, cette musique là donc c'est la musique que j'ai choisie pour l'instant musical et de tu sais que c'est la
1: première musique que j'ai entendue de Mario 64 parce que je le dis souvent en fait Mario 64 moi je l'ai connu pas parce que j'avais l'année 64 J'ai eu, eu que, à la, que à la sortie de d'Ocarina of Time Mais juste qu'à ce moment là ma grand-mère habitait juste à côté d'un supermarché Ah oui je me souviens À côté d'un supermarché et qu'il y avait une bande 64 avec Mario 64 dedans Et la première fois où j'y suis allé où j'ai joué à Mario 64 C'était sur le fameux monde de l'eau en fait dans l'un des, des premiers tableaux Qui était déjà enfin quelqu'un avait quitté sa partie et je l'avais repris C'est là où j'ai entendu cette musique et c'était fabuleux quoi et Je
0: trouve que cette musique est juste extraordinaire On va, tu, vas, tu vas nous laisser les 7 minutes hein, Bien sûr et c'est ainsi que se conclut déjà ce troisième PNCast. Merci Boris Oh, merci
1: mon petit Xavier
0: Merci Valentin Merci Xavier Boris Merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette petite heure du PNCast. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une belle nuit et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un prochain PNCast, PNCast. Merci Ciao Ciao, Ciao.
1: Médra Rock Bandé. Ribéry pour pour Zidane pour Ribéry, va y aller, marquer oui
0: Mon écran saigne.